0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskoviak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren
1: Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training,
0: Ernährung und Erholung. Episode 3 mit der Deutschen judo und aktuell Nummer 24 in der Weltrangliste. Taundra Dietrich. Wir kennen uns aus Köln und arbeiten schon einige Zeit zusammen. Und deswegen meine erste Frage an dich, Taundra. Wie kommt man in Deutschland als Mädchen dazu, Judo zu machen?
1: Ja, erstmal cool, dass ich da sein kann. Und wie komme ich dazu? Ich habe noch ähm, vier Geschwister und auch zwei Brüder. Und dann musste man sich zu Hause schon mal durchsetzen. Und dann kam ich aus einem kleinen Dorf, wo es nicht so viel, so ein großes Angebot gab. Und dann äh, bin ich beim Judo gelandet und habe mir dann Spaß gemacht. Und auch natürlich in der Geschwisterrangelei äh, auf jeden Fall viel gebracht. <lacht>
0: als Geschwisterrangelei. Deine Geschwister machen die auch Judo? Sind die dir noch drangeblieben oder wie lange ging das bei denen?
1: Ja, die haben auch Judo gemacht zu Beginn und haben aber dann aufgehört Ich glaube so im Alter, so, als sie so 15 waren, so diese pubertäre Phase und dann halt viele auch.
0: Aber das ist ja ein spannende, direkt spannendes Thema. Also genau diese Phase ist ja gerade bei Mädchen spannend, wo es dann anfängt, andere Themen, also wo man sich um Jungs und was auch immer kümmert, aber nicht mehr um seinen eigenen Sport. Wieso bist du denn dran geblieben?
1: Ja, also ich bin dran geblieben, weil ich, ich glaube, schon damals sehr ehrgeizig war und ähm, auch recht erfolgreich schon war in jungen Jahren. Und wenn man erfolgreich ist, dann hat man natürlich auch weiterhin Lust daran. Und dann macht es auch Spaß, macht auch mehr Spaß, wenn man dann
0: die Aufmerksamkeit
1: von Bezirkstrainer, Landestrainer gewinnt. Und ja, so bin ich dann dabei geblieben. Natürlich hatte ich auch Phasen, wo dann die, mit denen man angefangen hat, vielleicht aufgehört haben und wo man gedacht hat: so, oh, ist es das, aber am Ende bin ich dabei geblieben und eine gute
0: Entscheidung. Und äh, deine Eltern haben die dich damals unterstützt oder wie sah deine Kindheit allgemein aus? Also ich stelle mir das auf der einen Seite lustig vor mit vielen Geschwistern, aber andererseits ist es auch nicht gar nicht so einfach, da die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie haben deine Eltern dich unterstützen können überhaupt beim Leistungssport?
1: Ja, meine Mama war selber im Verein tätig und das war natürlich dann super und deswegen hat sie mich auch viel unterstützt und ist auch viel mit mir rumgereist und Manchmal mussten aber auch meine Geschwister herhalten und mit mir in der Bahn durch halb Nordrhein-Westfalen zu Beginn erstmal fahren. Da waren die dann natürlich manchmal weniger von begeistert. Aber ja, letztendlich bin ich sehr froh, dass sie das mitgemacht haben und so ja, bin ich dazugekommen und dabei geblieben.
0: Und hast ja dann den Weg gewagt ins große Köln. Das ist ja als... Wann bist du hier nach Köln gekommen? Mit 16. Das ist ja schon was Aufregendes gewesen. Wie war das für dich?
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, Anfang Januar hatte ich überlegt, also das ist immer so ein Lehrgang in Kienbaum, da wird dann immer vorgestellt, was passiert so das Jahr und welche Höhepunkte stehen an. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, boah, wenn ich jetzt in meinem Dorfverein bleibe, wo man natürlich auch begrenzte Möglichkeiten einfach hat und auch durch viele Reisen von manchen Sachen auch einfach abgeschnitten ist, also mal eben nach Köln fahren zweieinhalb Stunden und danach wieder zurück, war doch einfach nicht drin. Und ähm, dann war ich bei diesem Lehrgang und habe gedacht, boah, so ein Höhepunkt würde ich schon gerne mitnehmen. Also es gab eine EM, eine EOF. Also
0: Höhepunkt ist bei euch dann äh, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften oder was, was heißt Höhepunkt?
1: Höhepunkt ist die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft und in den jüngeren äh, Jahrgängen gibt es noch die, das European Youth Olympic Festival. Halt okay. so eine kleine europäische Olympische Festival. Okay. Und ähm, irgendwo wollte ich dabei sein und ähm, die Deutsche Meisterschaft lief da schon. Und da war ich auch Freunde dabei und hatte natürlich dann irgendwie auch vielleicht auch berechtigte Hoffnung darauf und habe mir dann überlegt, boah, wenn ich in meinem Dorf einlabe, wird das ganz schön hart. Und ähm, habe mich dann eigentlich relativ spontan bei diesem Lernen mit einem anderen Mädel entschieden, kam wir gehen ins Sportinternat. Und wir haben auch dann genau die zwei Plätze bekommen, die es in Köln dann zu der Zeit für Judo gab. Und dann bin ich mit 16 nach Köln gegangen
0: Und dann stelle ich mir das vor, dieses junge Saunerat steht zu Hause und sagt, Mama, ich bin weg. Sie nach Köln. Was sagt dann so eine Mama?
1: Die Mama, die hat es ja am Anfang schon sehr mit unterstützt und auch sehr gefördert, also so überall mit hingereist und vielleicht ähm, war es dann auch eine kleine so, okay, das bedeutet, ich habe vielleicht auch wieder mehr Zeit für mich und äh, auch vielleicht für die anderen. Und äh, gleichzeitig wusste sie auch, also so um die Kontakte in Köln, dass ich da gut behütet bin, dass ich da also so in guten Kreisen bin, dass ich da mich weiterentwickeln kann, dass ich sportlich meine Ziele erreichen kann und konnte das deshalb ja total verstehen und habe mich dann da unterstützt.
0: Und dann kommt man von zwei-, drei Mal die Woche Judo machen auf einmal in eine Struktur, die ja hier in Köln sehr, sehr professionell ist, zumindest nehme ich das so wahr. Wie hast du das aufgenommen mit 16? Also da Leistungsdruck und wahrscheinlich bessere äh, Kontrahentinnen und mehr Disziplin, mehr Ordnung, mehr Struktur.
1: Ja, es war auf jeden Fall gerade zu Beginn war schon hart, weil man äh, wechselt natürlich auch nochmal die Schule, was natürlich am Anfang auch einfach eine neue Umgebung ist. Dann geht man zur Schule und danach geht es direkt los, feuerfrei. Wir sind ja am Bundesstützpunkt, der auch gleichzeitig hier am Olympiastützpunkt ist. Da war schon immer die Sportfördergruppe angesiedelt. Also eigentlich die Besten aus Deutschland oder jedenfalls viele davon. Und mit denen misst, misst man sich dann plötzlich wo man vorher in seinem Dorfverein vielleicht noch zwei, drei Jungs in seinem Alter hatte, mit denen es dann schon hart war und dann war das auf jeden Fall äh, ein ganz anderes Niveau hier und auch von zwei, drei Mal die Woche. Ich glaube, zu Hause habe ich trotzdem auch schon drei, vier Mal die Woche Judo gemacht, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Und hier hatten wir dann ein, zwei Trainingseinheiten am Tag nach der Schule und es war zu Beginn war es super hart. Also ich habe dann auch jede freie Minute genutzt zum Schlafen, weil man auch einfach mal irgendwann regenerieren musste.
0: Du hast jetzt gerade verschiedene Begrifflichkeiten wie Olympiastützpunkt, Bundesstützpunkt, alles in den Mund genommen. Das ist jetzt für den Laien schwierig nachzuvollziehen. Die Struktur im Judo ist zwar professionell, aber nichtsdestotrotz ist der Judo in Deutschland ein Randsport. Es machen nicht so wirklich viele Menschen Judo. Ähm, jetzt ein paar Jahre später, du kannst ja von deinem Sport alleine nicht leben, oder?
1: Nee, davon allein kann man nicht Partner, die das mittragen, um davon allein leben zu können.
0: Okay, und das heißt, in den jungen Jahren brauchtest du dann schon finanzielle Unterstützung oder wer hat dir das ermöglicht hier? Das kostet Geld, also man wohnt hier, man isst hier, man schläft hier, man hat Training, man hat Physiotherapie. Wie, ist das, wie bist du da zurechtgekommen?
1: Zu Beginn ähm, war ich glücklicherweise, bin ich in einen ähm, DC-Kader gerutscht, also von der Nationalmannschaft, sodass ich da eine Kaderzugehörigkeit hatte und somit auch ähm, die Sporthilfe quasi als ja, Unterstützer für das Internat, das auch finanziert werden, ähm, nutzen konnte. Gleichzeitig ähm, habe ich noch BAföG bekommen, ähm, weil es halt bei mir in der Nähe keine Schule gab, die das vom Sport hätte so unterstützen können. Deswegen war ich da noch berechtigt und auch der Landesverband, also der Nordrhein-Westfälische Judoverband hat mich zu der Zeit dann unterstützt, sodass dann am Ende zum Glück wenig an mir selber hängen geblieben ist oder vor allem in derzeit auch noch an meinen Eltern, besonders halt an meiner Mutter. Und ähm, so konnte man das dann gut
0: finanzieren. Wann wusstest du dann, dass du das professionell machen willst? Also während der Schule ist es ja alles möglich, wenn man sich bei der Schule sich anpasst und man die Möglichkeiten bekommt. Also Du jetzt gerade so ein bisschen, ja, ich weiß, es ist nicht einfach, man kann jetzt nicht, nicht das komplett aussuchen, aber man wird ja teilweise freigestellt, man kann vor der Schule was machen, während der Schulzeit so ein bisschen und danach natürlich. Aber irgendwann kommt ja die, die Frage, was mache ich denn eigentlich jetzt? Du hast Abitur gemacht, das ist ja auch schon mal lobenswert, und dann kommt ja die Frage, wie geht es denn weiter? Also alles auf die Karte Leistungssport und ist das mein Job oder ich weiß ja, dass du ja dann bei der Bundeswehr warst oder jetzt Polizei, nehmen uns mal mit, also weil für einen Fußballprofi oder für einen Eishockeyspieler ist dann ganz klar, hier besorgst du für mich, ich, ich mache mein, mein, mein Ding und dann kommt irgendwann der Verein und sagt, hier ist dein erster Profivertrag, hier bekommst du in der Sportart sehr sehr viel Geld auf einmal und du musst dir erstmal um keine anderen äh, Themen Gedanken machen. Bei dir ist es ja dann schon, äh, ja, also ich würde das gerne professionell machen, aber es müssen noch ein paar andere Dinge geregelt sein. Ist das?
1: Ja genau, also es war dann eigentlich nach meinem Abitur 2013, wo sich natürlich dann die Frage gestellt hat: so, okay, wie mache ich jetzt weiter, wie finanziere ich mich auch, wie kann ich Leistungssport, wenn ich es jetzt richtig machen will, finanzieren. Und zu dem Zeitpunkt hat sich die Bundeswehr als optimaler Partner angeboten, dadurch, dass die Sportfördergruppe hier in Köln auch am Stützpunkt immer trainiert hat, war man natürlich da sehr nah dran und auch mit den Bundestrainern schnell im Gespräch. Und zu der Zeit war ich auch recht erfolgreich, sodass ich dann auch mich sehr empfohlen habe für die Sportfördergruppe. Letztendlich dann auch aufgenommen wurde und das mir auch am Ende dann ermöglicht hat, jetzt Leistungssport auf dem Niveau zu machen, weil sonst hätte man nebenbei arbeiten gehen müssen. Man hätte zu der Zeit, ich habe auch studiert dann, soziale Arbeit und soziale Arbeit zu studieren, arbeiten und Leistungssport zu machen, ist eine Mammutaufgabe, die wenige so ja, stemmen können und deswegen war für mich da auf jeden Fall die Bundeswehr als Partner, eine super
0: Lösung. Die Bundeswehr als Partner, nehme mal den Laien mit da in das Thema rein. Also du bist jetzt ja da nicht dann vollwertiger, also vielleicht vollwertiger Soldat schon, aber du musst nicht Vollzeit dein, äh, deine, deine Arbeit dort vollrichten. Du bist nicht morgens um sieben jeden Morgen in der, in der, äh, äh, bei der Bundeswehr im Stützpunkt und musst dann bis abends und wirst dann freigestellt, aber trotzdem musst du eine Grundausbildung machen. Das ist, ich finde das irre, dass es das gibt. Das ist natürlich ein, für dich oder für euch Sportler aus diesem Olympischen Sport die Chance euch, euch voll auf den Sport zu konzentrieren ähm, das ist trotzdem aber ich muss ja die Grundausbildung muss ja gemacht werden <lacht> da muss ich da melden und so das ist ja gar nicht so ohne oder
1: nee also ähm, zu Beginn macht man auch eine Grundausbildung das ist natürlich ein bisschen anders als bei den normalen Soldaten ja, aber du wirst
0: einfach mal sechs Wochen mehr aus dem Sport weg also du musst genau, einfach mal sechs Wochen weg von deinem Trainings aus dem Trainingsumfeld und kannst nicht Top Sport machen
1: Genau, aber das geht man natürlich, dann nimmt man dafür in Kauf, dass man sagt, okay, danach bin ich aber auch abgesichert. Also ich gehe sechs Wochen nach Hannover und mache dann eine Grundausbildung, die auch hart war. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, kann jeder immer bei seiner Grundausbildung ein paar lustige Geschichten erzählen. Während man da ist, ist es einfach super hart und man kann auch keinen Sport machen. Das ist natürlich anstrengend und ja, man ist sechs Wochen raus und das muss man danach erstmal wieder aufholen.
0: Und das Setup danach bedeutet, du bist... Dann ein Soldat, gehst du die normale Laufbahn eines Soldaten mit, kriegst auch die Vergütung wie ein Soldat, aber kannst dich dann freistellen lassen für dein sportliches Training und für die Lehrgänge und für die Maßnahmen, richtig?
1: Ja, freistellen klingt so, als sagt die Bundeswehr, mach was du möchtest, aber mein militärischer Auftrag oder mein Auftrag der Bundeswehr an mich ist es, gut im Sport zu sein, Erfolge einzuholen und das mache ich dann halt darüber, dass ich viel trainieren muss. Und das ist dann meine, mein militärischer Auftrag, wie. Jeder andere auch einen Auftrag hat, aber da hat die Bundeswehr einfach gesagt, okay, wir machen Sportförderung und so machen wir das.
0: Deinen militärischen Auftrag hast du ja schon in der Vergangenheit äh, erfüllt. Erzähl mal ein bisschen von deinen Erfolgen, dass man das einschätzen kann, was du alles schon erreicht hast.
1: Ja, ich war Deutsche Meisterin und bin auch Dritte bei der Europameisterschaft geworden. habe ein Grand Prix gewonnen. Grand Prix, das ist so vom zum einen oder vielleicht so ein bisschen wie beim Tennis. Wir haben halt auch verschiedene Wertigkeiten, einen World Cup, dann haben wir einen Grand Prix, einen Grand Slam. Dann Masters, wo nur die Top 16 der Welt hin dürfen. Und dann haben wir auch EM und WM jedes Jahr. aus dem Olympischen Jahr, Das ist keine Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, da war ich bei der Weltmeisterschaft, da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal teilgenommen.
0: und du ja. sagst teilgenommen und schmunzelt dabei. Ähm, aus meinem Empfinden ist keine Sportart so hart in deren Setup, wie, wie oder wenige Sportarten so hart in dem Setup. Also es gibt dann keine Gruppenphase wie beim Fußball, Handball, Eishockey so dann geht es am ersten, Tag, äh, ersten Wettkampftag direkt los, ein Pool, man wird ausgelost, kriegt eine Gegnerin, wenn man Pech hat, jemand, der irgendwie Top 5 oder Top 10 der Welt ist, äh, man kämpf, kämpft und verliert gegebenenfalls den ersten Kampf und dann war es das wieder für diese Weltmeisterschaft und man sieht sich dann ein paar Jahren wieder. Ähm, Einer meiner Themen ist Mindset. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das verarbeiten kann. Das klingt für mich so hart, dass man weiß, dass es nicht nur wie ich es da gesagt habe, mehrere Vorrundenkämpfe gibt, wo man sich so langsam rantasten kann, sondern jeder Kampf der letzte sein kann und man sich jedes Mal wieder aufs Neue fragt, was mache ich denn eigentlich gerade hier?
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach speziell im Judo, aber damit wird man auch groß. Also ich kenne es nicht anders und deswegen geht man natürlich auch in jeden Kampf und denkt sich, und jetzt gebe ich alles, weil es könnte auch der letzte Kampf sein. Und ja, so also geht man dann vielleicht damit um und versucht sich jedes Mal auf den Kampf neu zu fokussieren, auch wenn es manchmal super hart ist, weil man im ersten Kampf vielleicht jemand hat, die steht in der Rechtsauslage und macht Techniken auf zwei Beinen und am nächsten hat man jemanden, die steht in der Linksauslage und macht was ganz anderes. Und jedes Mal muss man sich neu darauf einstellen. Also das ist, ja, aber das ist das Geschäft.
0: Wie stellst du dich auf das Geschäft ein? was tust du für den Kopf, für die mentale Vorbereitung? Dass du A in vorher, Wochen vorher, drei, vier, fünf, sechs Wochen vorher die schon auch einstellst, aber auch am Wettkampftag selber. Hast du da Routinen? Hast du dir da was angeeignet, wie du da arbeitest?
1: Nichts Konkretes. Man geht natürlich alles nochmal durch, versucht sich bestmöglich auf alles vorzubereiten. Auch schon im Training vorher, dass man sich nicht vielleicht auf jemanden Speziellen einschießt, sondern dass man so alle möglichen Arten, die es so an Gegnern gibt, so ein bisschen durchspielt und die verschiedenen Sachen einfach mit aufnimmt, um dann bestmöglich
0: vorzubereiten. Das stelle ich mir dann so vor, dass man dann Lieblingsgegner hat oder Gegnerinnen, wo man weiß, die haben Techniken, die man weniger gut verteidigen kann oder wo man weniger gut angreifen kann. Ist das so?
1: Ja, genau. Man hat natürlich dann ähm, Kontrahentinnen, wo man sich so denkt, boah, gegen die wird es richtig hart, aber man hat auch welche, wo man weiß, so, okay, damit komme ich gut zurecht. Äh, das geht schon, das ist ganz unterschiedlich.
0: Aber ich möchte das nochmal konkretisieren. Nimm ich mal mit, fünf Minuten vor deinem ersten Kampf ist du stehst da. Am Mattenrand und bereitest dich darauf vor. Was machst du?
1: Man geht im Kopf erstmal nochmal alles durch, ähm, bespricht sich vielleicht auch nochmal mit dem Trainer, wenn der gerade da steht. Also meistens ist man beim Judo vor in so einer Vorbereitungsphase, man kommt erst unmittelbar, bevor es losgeht, an den Mattenrand tatsächlich dran. Und dann steht man in diesem Tunnel und der Trainer steht dann meistens hinter einem und ich bin dann so ein Typ, da muss man einfach nochmal alles durchgehen und wenn der nur sagt, rechtes Bein nach vorne oder die Richtung bestimmt, wo man in sich bewegt oder nochmal sagt, okay, mit der rechten Hand zuerst eröffnen, das geht man dann nochmal durch, dann geht man aber auch nochmal in sich und spricht sich selber auch Mut zu, weil es natürlich man muss von Sekunde eins muss man da sein, also es kann nach drei Sekunden vorbei sein, wenn es richtig schlecht läuft und das will man natürlich nicht und deswegen versucht man sich dann ja, heiß zu machen, sage ich mal und darauf vorzubereiten, dass gleich direkt losgeht.
0: Es geht ja ja wirklich gleich direkt los. Äh, Frau gegen Frau und jeder hat das Ziel, die andere auf, den, auf die Matte zu werfen oder in eine Position zu bekommen, in der sie sich nicht mehr, aus der sie sich nicht mehr rauswinden kann. Nimmt man da so Augenkontakt auf? Guckt man eher so auf den Körper, auf die Hände? Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Man kennt das ja aus dem Boxen so traditionell, diesen Showdown vorher. Wie ist das bei euch? Wie versucht man da die Gegnerin zu beeinflussen oder versucht man das überhaupt gar nicht? Bist man nur bei sich? Wie machst du das?
1: Also ich bin da schon sehr bei mir. Also so, ich gehe nach die Mathe und wir sind ja sehr traditionell mit Verbeugen und so. Und dann nimmt man eigentlich das erste Mal so den anderen Gegner tatsächlich auch visuell super wahr. Und ähm, danach bin ich aber niemand, der dem anderen so ins Gesicht schaut. Ich bin dann eher so im Bereich, wo meine Hände quasi zugreifen sollen. Also ja, mehr so an der Jacke und versuche mich da zu orientieren. Ähm, ja, das klappt bisher eigentlich ganz gut und...
0: Also gibt es kein, kein keine klassische Routine, wo du sagst, okay, ich denke jetzt an das und mache dann das, sondern du fokussierst dich eher auf das, was du nachher zu tun hast und äh, bereitest dich da auf den Kampf vor.
1: Ja, ich habe so eine kleine Routine vielleicht. Also, wenn es dann tatsächlich auf die Matte geht, dann, ähm, also wie ich gerade schon mal gesagt habe, macht man sich halt heiß, dann manchmal klopfe ich mir nochmal ins Gesicht oder so, dann hüpfe ich einmal richtig doll auf die Matte und dann so, dann geht's los. Also, das ist ein bisschen vielleicht mein Ritual kurz vorm Kampf.
0: Aberglaube, gibt es das im Sport? Also es gibt es im Sport ja ganz, ganz groß, aber ich kenne das aus den Mannschaftssportarten. Gibt es da irgendwas, Schuhe ziehst du nicht an, also rechte Schuhe muss nicht zuerst sein, aber wird die Jacke bestimmt angezogen, der Gürtel vernünftig. Gibt es da irgendwas, was du, wo du aberglaubisch bist? Nee, das ist eigentlich
1: nicht. Also unsere Kleidung ist ja bestimmt, welche Seite über welcher liegt. Und ähm, ja, der Gürtel, da ist mein Name eingesteckt, der muss lesbar sein, aber jetzt weniger Aberglaube, es soll nur cool aussehen. <lacht>
0: <lacht> äh, ähm, ich habe Jacke, da gibt es so eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Ist das offiziell oder ist das nicht offiziell?
1: Bestimmt nicht offiziell, <lacht> so <lachst. Okay. lacht> Also ja, das hat jeder gesehen. Das kann man im Mittel nachverfolgen.
0: <lacht> <lacht> dann, dann, dann möchte ich da gerne nochmal drauf eingehen, was ist da passiert. Da war ich
1: unachtsam und meine Routine nicht gut. und Wir waren in um, Korea und... Wir waren im Ausland und normalerweise hat man natürlich seine Sachen, so, die man mitnimmt zum Wettkampf und ich musste sparsam packen. Habe deswegen meine Jacke, die ich sonst mitnehme, die auch einen Reißverschluss an der Tasche hat, nicht mitgenommen und ähm, hatte eine richtig coole neue Kopfhörer mit Bluetooth und ähm, deswegen mein Handy dann nicht in meiner Jacke mit Reißverschluss, sondern in meiner Judo-Jacke. Ja, und dann habe ich die, das leider vergessen rauszunehmen und es ist dann während des Kampfes rausgefallen. <lacht> Ja, heute kann ich vielleicht drüber schmunzeln, aber in dem Moment war es super hart, weil man bei uns dann direkt disqualifiziert ist. Also, noch nachher, ja, das glaube ich nur, wenn man eine Kette um hat oder so, obwohl Handy vielleicht noch.
0: Aber ja, Handy ist halt schon ein Highlight, also, wenn einem das Handy aus der Jacke fällt, das ist schon.
1: Ich glaube, so viel Spott und Ton habe ich mir danach noch nie anhören müssen. Also, da kamen auch ganz viele vom Staff von der Internationalen judo zu mir und man, ja. Immer erreichbar. Frag doch mal, ob du einen Werbeslogan damit <lacht> machen kannst. Also, es war schon sehr hart, auch weil die Gegnerin keine Wahl gegen dich verlieren müsste. Und ähm, ja, die hat sich natürlich immer noch die Hände und denkt sich, jawohl. Glücklicherweise durften wir zwei Wochen später wieder gegeneinander kämpfen. Da hatte ich kein Handy dabei. Da hat es besser geklappt. Da habe ich auch gewonnen. Aber ähm, ja, ich glaube, diese Geschichte wird mich nie wieder äh, verlassen.
0: Aber was heißt disqualifiziert? Das heißt, war vorbei. Der, der ganze der Kampf war
1: vorbei. Ähm, ich glaube, es war in der Hauptrunde, damit auch in die Trostrunde musste, da dann auch noch gegen eine Deutsche kämpfen. Und ähm, also es war dann nicht so glücklich, das Turnier. Ich habe auch, glaube ich, an dem Tag kaum äh, noch ein Wort mit dem Bundestrainer gewechselt, ja. der entsprechend ähm, enttäuscht war, aber ähm, nicht mal stinkig, weil er wusste, so okay, die hat sich gerade selber so ins eigene Fleisch geschnitten, da muss man jetzt auch nicht mehr viel zu sagen
0: ja. und so war es dann auch. Eine Randsportart in Deutschland, mit der man kein Geld verdienen kann oder so richtig Geld verdienen kann, ähm, man extremst viel Zeit für Training aufwendet, da sprechen wir gleich noch drüber. Wie motiviert man sich, vor allem in einer Sport, wo ihr ja auch sau viele Verletzungen habt, nicht in Form von, weil ihr schlecht trainiert sein soll, aber einfach mal Verletzungen passieren. Wie motivierst du dich?
1: Also, Judo macht mir einfach super viel Spaß, weil es so vielseitig ist und weil man jeden Tag, kann der Tag wieder anders sein, also man kann aufstehen und sagen, ey, heute richtig guter Tag und dann geht's los, es gibt auch Tage, da muss man sich durchbeißen und am Ende macht mir das einfach so viel Spaß, mich auch vielleicht mit anderen zu messen und ähm, das, ja, das macht mir einfach so viel Spaß, dass ich einfach dabei bleiben möchte. Jetzt
0: hattest du in der Vergangenheit schon schwere Verletzungen, also gerade ja aus einer, kommst gerade aus einer schweren Verletzung, davor hattest du eine, äh, tragische Verletzung auch zum ungünstigen Zeitpunkt. Dann, wenn sowas passiert, gibt es da äh, Zweifel, ob man das überhaupt noch weitermacht oder ist das sowieso klar, dass man das jetzt noch, äh, bis es nicht mehr geht und bis man da durch ist und bis man vielleicht zu alt ist oder nicht mehr die körperliche Form hat, das weitermacht?
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich schon ähm, zweimal auch richtig verletzt. Einmal wirklich zum ungünstigen Zeitpunkt, das war ein dreiviertel Jahr vor den Olympischen Spielen in Rio und der Kampf war heiß, also der war wirklich brandheiß und ähm, ja, mit dem Kreuzbandrissentreffen ja vorher da bist du raus, also das ist natürlich, das war eine richtig harte Phase, weil man ähm, ich war schon noch eher so die Jägerin, weil auch ähm, für mich selber war eher so, okay, 2020, das ist so das Ziel, aber dann lief es einfach wirklich richtig gut, dass 2016 super realistisch war und dann irgendwie so abgeben zu müssen, war brutal und ja, da habe ich auch zum Glück viel Unterstützung bekommen von meinen Trainern, von, vom Umfeld am Olympiastützpunkt und ähm, dass ich dann auch gesagt habe, okay, 2020 war mein Ziel und jetzt wird es halt auch nicht zu 2016, aber ich kann noch mehr und das möchte ich dann nochmal zeigen.
0: Um das zeigen zu können, musst du saumäßig viel trainieren, das habe ich gerade schon gesagt. Magst du mal beschreiben, wie eine klassische Trainingswoche aussieht bei euch?
1: Klassisch ist so, dass wir ähm, ja, Montags vormittags starten mit einem schon auch intensiveren Zirkel meistens oder halt auch Krafttraining, was dann so einen Umfang von anderthalb bis zwei Stunden hat. Ähm, dann kommt danach private Termine, aber auch vielleicht gehe ich in die Uni oder jemand geht arbeiten. Das ist dann so relativ individuell bei uns in der Trainingsgruppe. Und ähm, abends ist dann wieder Judo und das geht dann auch nochmal zwei Stunden, zweieinhalb manchmal. Und drumherum muss man sich Physio bauen, vielleicht manche gehen auch noch zur, zum Stabitraining. Und es ist schon sehr zeitintensiv. Und ähm, ja, so zieht sich das eigentlich über die Woche immer durch, dass wir vormittags eine zweistündige Einheit, vielleicht Kraft, Ausdauer oder halt auch einen Zirkel machen. Und nachmittags, beziehungsweise abends ist dann Judo. Und ähm, Dienstags und Donnerstags das ist immer Anduri. Also wir probieren so ein bisschen aus, so ein bisschen wie beim Sparring beim Boxen. Dass das, was wir jetzt die ganze Woche schon geübt haben, wollen wir jetzt auch nochmal an den Partner bringen und möglichst effektiv. Und das ist halt super intensiv und äh, das ist die Woche auf jeden Fall
0: hart. Das musst du nochmal kurz beschreiben, weil wenn man das nicht kennt, ich habe das ja schon mal sehen dürfen, das ist ja, boah, da geht es zur Sache. Beschreibt mal, wie so ein Randori verläuft.
1: Also dadurch, dass wir hier in Köln der Stützpunkt sind, kommen aus Nordrhein-Westfalen super viele Leute noch dazu, zu der normal bestehenden Trainingsgruppe, sodass wir dann dann starken Tagen auch mal 80 Leute da sind, ähm, Jungs und Mädels und dann äh, wird sich kurz aufgewärmt, dann schnappt man sich einen Partner und dann kämpft man im Prinzip unter wettkampfähnlichen Bedingungen, also die Zeit läuft und gerade hier in Köln, dadurch, dass wir ein Stützpunkt sind, auch in meiner Gewichtsklasse, sind wir viele starke Mädels hier und dann will man sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und dann geht es auch schon mal heiß her.
0: Her, gibt mir mal ein Gefühl für Zeit und Umfang. Also, das ist dann, wie viele Kämpfe, wie lange macht man das? Ähm,
1: meistens sind so fünf Minuten, werden eingestellt.
0: Auf fünf Minuten äh, ein Kampf.
1: Ein Kampf, oh. genau. Und dann meistens so acht bis zehn Runden, ähm, auf die kommt man schon. Und ja, wenn dann.
0: Acht bis zehn Runden? Ja. Weil ja, danach ist man noch völlig fertig. Korrekt. Also,
1: <lacht> dann gehen wir nach Hause, dann ist zum Glück auch schon spät noch schnell was gegessen und dann ist auch schon ich bin froh wieder der Zeit. Ja, aber jeder,
0: auch. der mal ein bisschen gerangelt hat, also ich habe zwar nie Judo machen dürfen, Gott sei Dank, aber jemand, der mal so ein bisschen gerangelt hat mit jemandem, weiß ja, dass man nach 30 Sekunden völlig hinüber ist. So, und das noch weitere viereinhalb Minuten stelle ich mir ja schon an. Aber dann fünf Minuten, wie lange ist dann Pause zwischen den Kämpfen?
1: Ja, meistens sind es halt zwei Gruppen, sodass du dann auch fünf Minuten etwa Pause hast.
0: Okay. okay, aber das heißt, wenn du bei zwei Trainingsanheiten pro Tag die jetzt geskettelt sind, also von, von eurem Stützpunkt, dann hast du eine sechs tage Trainingswoche oder fünf oder sieben oder... Eben.
1: 6 Tage, wobei der Samstag schon eher Richtung Regeneration geht mit einem leichten
0: Lauf. Also 11 halt die Woche, genau. die standardisiert sind, plus dann zusätzlich noch Physiotherapie, wenn man sagt, okay, mach ein Stabi-Programm noch. Also du kommst dann auf 12, 13, 14 Termine, nur für deinen Sport, die jetzt... Genau. Das ähm, gibt es dann ja... Sport oder im Sport allgemein eher nicht, guckt man da mal rüber und denkt sich so, was macht ihr denn eigentlich? Wie kann das sein, dass ihr wenig trainiert oder weniger trainiert? Wie, 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 wie diskutierst du das mit denen? Oder sprichst du mit denen, lachst du, belächelst du die? Wie, wie, denkt man, wie nimmt man das nach? Ähm,
1: also mittlerweile ist das nicht mehr so präsent für mich, aber als ich im Internat war, ja. ähm, war das natürlich noch anders. Also ich war hier im Sportinternat in Köln, was natürlich eine Mischung aus super vielen Sportarten ist. Und mit dem FC als Hauptträger sind natürlich auch viele ähm, Fußballspieler da oder auch Eishockeyspieler und einige. Und ähm, ja, man kriegt das dann schon mit, dass die einfach in anderen Umfang fahren als man selbst. Und auch zu Schulzeiten sind wir danach noch zweimal zum Training gegangen. Also es war dann noch eigentlich noch stressiger als heute. Und äh, dann kommt man natürlich mal in den Austausch und muss auch ein paar Mal schlucken, weil man sich so denkt, so, boah, Mensch, also so. So ist halt jede Sportart individuell und ich glaube, mit dem Alltag kann man dann auch ein bisschen äh, das differenzieren, dass es einfach verschiedene Sportarten sind und man deswegen nicht mal auf die anderen schauen sollte.
0: Mhm. Ähm, nicht auf die anderen schauen sollte, ja, verstehe ich, aber trotzdem muss man ja alle seine ganzen Termine unter einen Hut bekommen. Du hast es eben schon mal gesagt, mit mental bist du da Mentaltraining unterwegs? Hast du einen Mentaltrainer? Machst du da was für oder machst du das alles mit dir selber aus?
1: Ich habe eine Zeit lang, ähm, habe ich da mit dem Mentaltrainer ähm, was gemacht und ähm, das war auch gut. Es war vor allem zu der Zeit, wo ich neu war hier in Köln, weil man natürlich erstmal mit dem ganzen, was da auf einen auf, äh, einprasselt, so auch von zu Hause weg zu sein, ähm, da muss man doch erstmal zurechtkommen. Und ähm, irgendwann war es aber dann so, dass man sich erst zum Plaudern getroffen hatte, dass man gesagt hat, okay, ey, wenn es brennt, dann melde ich. Und ähm, soweit ich jetzt ich die Möglichkeit habe, mache aber generell gerade erst mit mir selbst aus und komme damit auch gut zurecht.
0: Dein, deine elf Trainingsanhalten plus alles darum, herum, wer ist da der, der Headcoach? Bist es du selber? Machst du selber deine Trainingssteuerung, wie viel du brauchst, wie viel du machen möchtest? Ist das dein Bundestrainer, dein Landestrainer oder hat sich das über die Jahre verschoben? Ich kann mir vorstellen, als du 16 warst und nach Köln gekommen bist, hast du das ja nicht selber gemacht, sondern hat dir das einer aufgegeben, wie du es machen sollst? Machst du das jetzt alleine oder wie, wie ist das?
1: Nee, die Struktur ist sogar ähm, ähnlich geblieben, seit ich hier in Köln bin. Also wir haben ähm, einen Bundesstützpunkttrainer, äh, der auch für uns zuständig ist und der ist dann in Absprache mit dem Landestrainer und auch mit dem Bundestrainer. Gucken die dann, okay, wie können wir auch die Trainingsgruppe viel gemeinsam trainieren lassen und so geben die uns dann schon die Struktur vor, dass wir trotzdem, dass wir eine Einzelsportart sind, ähm, viel zusammen trainieren und natürlich dann auch die Gruppendynamik stärken und man natürlich dann auch meistens besser trainieren kann, wenn man da
0: aber kannst du dich trotzdem rausnehmen, wenn du sagst, boah, heute habe ich das Gefühl, ich, wenn ich jetzt noch was mache, dann ist meine Verletzungsgefahr zu groß oder ich bin einfach platt oder ich brauche statt Randurin noch mal eine Ausdauereinheit oder Krafttraining mehr. Habt ihr solche Freiräume oder ist, das liegt das alles bei euren, bei euren Trainern? Eigentlich ist es schon
1: stark vorgegeben durch die Trainer. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin krank oder mir geht es nicht gut oder ich fühle mich heute halt nicht so, dann kann man auch mit denen ins Gespräch gehen. Ähm, und da muss man es einfach einschätzen können, okay, ist es jetzt wirklich so, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich richtig platt bin, dass ich krank bin oder bin ich heute einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden und muss mich jetzt mal da durchbeißen und ähm, da sind wir eigentlich im guten ähm, Austausch mit den Trainern, dass es auch meistens gut funktioniert.
0: Judo ist eine Sportart, die in Gewichtsklassen äh, abläuft, auch bei Frauen. Da muss man sein Gewicht scheinbar auch angeben. Ähm, ich erinnere mich daran, dass das nicht immer so ganz so einfach ist, sein Gewicht entweder zu halten oder aufzubauen, weil es ist ja für jeden, für jeden Athleten die Frage, kämpft man für 70 Kilo oder bis 78 Kilo und wenn man 72 Kilo wiegt, kocht man dann so sagt man das glaube ich, lieber 2 Kilo ab und geht auf unter 70 oder baut man Masse auf auf 78. Für ein Mädchen mit 16, 17, 18, 19, das ist ja auch ein Thema, also mit Gewicht umzugehen und mit Weiblichkeit umzugehen und Muskeln aufzubauen und dann Krafttraining zu machen und dann nicht auszusehen wie alle Mädchen in der Schule, sondern schon auffällig sportlich, das ist tough, oder?
1: Ja, ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, als ich ins Internat gegangen bin, da war ich auch gar nicht so der Typ. Ich habe auch im, ähm, also ich komme ursprünglich halt aus Brilon, da haben wir noch nicht so viel Krafttraining gemacht, da haben wir Judo gemacht und das war super. Und äh, dann hier nach Köln zu kommen und Krafttraining überhaupt erstmal zu machen, das war schon eine Herausforderung, dass dann irgendwann auch noch so körperlich sichtbar war. Ja, da ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, so für die Weiblichkeit ist cool, für die Sportlichkeit so semi, ich bin jetzt nicht der Typ, der da mega drauf anschlägt, deswegen muss ich da vielleicht mehr tun, aber man sieht es halt auch nicht direkt, dass ich in diesen Jahren, wo man vielleicht noch mehr so damit hadert, nicht so die großen Probleme damit hatte, im späteren Verlauf dann aber die Gewichtskasse gewechselt habe nach oben und da dann tatsächlich eher Probleme hatte, das aufzubauen und auch, fünf Jahre bestimmt nicht an das Maximale der Gewichtsklasse rangekommen bin und ähm, dann irgendwann sehr viel Krafttraining gemacht habe, und gutes Krafttraining natürlich, ein paar Jahre So äh, <lacht> sodass ich dann äh, doch auch übers Ziel hinausgeschossen bin und jetzt tatsächlich so abkoche, was ich abkoche nenne, da lachen andere immer noch drüber, weil ich jetzt immer noch nicht äh, fünf Kilo drüber bin und äh, wahnsinnig dazu leiden muss, für mich ist aber super ungewohnt und deswegen leide ich trotzdem.
0: Dieses Abkochen, bitte ich dich nochmal zu erklären, weil das bei dir jetzt so harmlos klingt, aber ich kenne das ja auch von den Männern und auch von anderen Frauen, dass die dann abkochen von 5, 6 Kilo mehr, aber so in dem Bereich, also 5 Kilo bis zum Wettkampf dann nochmal machen müssen. Das heißt, die wiegen dann 75 Kilo müssen dann unter 70 Kilo kommen. Wie macht man das? Also, du sagst, du leidest, und wie läuft das?
1: Ja, ich leider aber auch schon mal ein, zwei Kilo. Also, <lacht> ja, aber trotzdem, wie läuft das? Also, so wie läuft das ja bei denen, die es machen müssen? Ähm, wahnsinnig Disziplin eigentlich. Man fängt halt die Woche davor an, weniger zu essen. Wochen ähm, oder Woche? Meistens die Woche, weil unser Wettkampfkalender ist super eng. Und wenn ich Wochen davor anfange, dann kann ich übers Jahr eigentlich kaum noch was essen. Und so ist es dann, dass man meistens die Woche davor anfängt. Und. Ja, zu Beginn erstmal einfach das Essen reduzieren und dann so die letzten, ja, so ein bis anderthalb Tage nimmt man halt auch das Wasser dann raus und versucht eigentlich nur noch zu schwitzen. Es gibt auch...
0: Ähm du musst ein bisschen erklären, Wasser rausnehmen das heißt, du trinkst nichts mehr.
1: Genau, das Wasser aus dem...
0: Genau. Das heißt, du trinkst nichts ja, mehr Ja,
1: trinkt dann nicht mehr. Also und
0: schwitzt, geht in die Sauna und zieht sich einen Schwitzanzug an? Oder
1: ich bin jetzt nicht so erfahren, aber... Ja, aber du ja, kriegst man, das ja bei
0: deinen Kollegen, die es im Extrems machen müssen. Genau, also
1: meistens ist es so, dass man nochmal laufen geht oder es gibt tatsächlich auch die, die dann in die Sauna gehen und dadurch, dass wir jetzt seit ein paar Jahren, ist es so geregelt, dass abends am Vortag des Wettkampfes ist die Waage. Manche stolpern auch von der Sauna äh, auf die Waage und äh, sind dann froh, wenn sie es geschafft haben. Und dann wird natürlich auch direkt wieder vor allem Wasser nachgeschüttet. Wobei man da natürlich dann auch aufpassen muss, weil am nächsten Tag werden nochmal fünf aus der Liste ausgelost. Also aus der Gewichtsklassenliste werden ausgelost. Die müssen nochmal auf die Waage, dürfen dann 5% ihres eigentlichen Gewichts quasi und drüber haben. Also wenn ich jetzt bis 70 Kilo kämpfe und ich werde ausgelost, darf ich am nächsten Tag maximal 73,5 Kilo auf die Waage bringen. Damit habe ich nicht so den Stress, das habe ich nicht mehr so. Und deswegen ähm, bin ich da eigentlich relativ entspannt.
0: wenn du abkochen musst, was, wie machst du das
1: für dich? Ja, ich nehme halt dann auch Kohlenhydrate, nicht mehr so viele zu mir, weil die natürlich auch Wasser speichern. Mhm. Ähm, wir haben da ähm, bei uns in der Nationalmannschaft einen äh, super Ernährungsberater, ähm, der ist da immer mit Rat und Tat zur Seite. Wenn man da Hilfe braucht, der empfiehlt halt viel zu trinken, also tatsächlich so fünf, sechs Liter.
0: Tage also vorher. Genau, ja, die -hmm. Tage
1: vorher, also ich glaube, man fängt so sieben bis zehn Tage vorher fängt man an, sodass man erstmal nur ausschwemmt und das nimmt man am, nächsten, am letzten Tag. Trinkt man dann, wenn es gut läuft, noch einen halben Liter oder halt auch mhm. gar nichts, mhm. sodass man dann alles nochmal ausschwemmt und dann halt ja, auf sein Gewicht kommt. Aber man verzichtet halt vor allem dann auf Essen und man muss diszipliniert sein. Wobei so am letzten Tag, wenn es dann wirklich hart ist, hat man vor allem Durst. Mhm. Und wenn man essen will, dann isst man manchmal auch einfach ein Stück Schokolade, weil dann ist es egal, ob ich jetzt einen Apfel esse, der oh, ja. 300 Gramm wiegt, oder ob ich 300 Gramm Schokolade esse, ist dann hinfällig.
0: Du hast es jetzt angesprochen, das Thema Ernährung scheint ja auch sonst äh, wichtig für, für euch zu sein. Wie ernährst du dich denn?
1: Ich glaube, ich ernähre mich ähm, solide. Man versucht natürlich so ein bisschen darauf zu achten, weil man natürlich auch darum weiß, dass man äh, gut essen muss. Aber es gibt natürlich Phasen, wenn es super stressig ist, äh, von Zeitplan muss man sich einfach gut organisieren und das klappt an manchen Tagen richtig gut, an manchen Tagen weniger gut. Und ähm, nämlich habe aber eigentlich ausgewogen und versuche natürlich dann viele Obst und Gemüse da reinzubauen, wie es geht.
0: Das heißt, du gehst morgens mit einem großen, einer großen Tasche voll Tupperboxen aus der Haustür. Hast du ein Essen dabei? Oder wie machst du das?
1: Ja, Das ist mein Wunsch, aber manchmal klappt es gut <lacht> und manchmal weniger. Manchmal ist die Tupperdose dann klein und der Hunger dann groß, wenn ich wieder nach Hause komme. Und gerade dann ist es natürlich schwierig, so nicht das Erstbeste zu nehmen, was einem vor die Flinte läuft, sondern dann auch zu sagen, okay, nee. Jetzt muss ich auch schon was Vernünftiges essen. und ähm, ja. Gerade klappt es aber eigentlich ganz gut.
0: Glutenfrei, ähm, ja. laktosefrei, vegetarier, veganer. Das bist du alles nicht. Du bist eher die klassische äh, Ernährungsgewohnheit.
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Gerade versuche ich so ein bisschen ähm, auf Gluten zu verzichten, dadurch, dass ich jetzt gerade verletzt war. Und wir mit dem Super-Ernährungsberater ähm, hatten das Gespräch. Und ähm, Gluten ist ja auch so ein bisschen für Entzündungen nicht so... Ja, oder eher tatsächlich förderlich, deswegen mhm. versuchen wir es ein bisschen zu reduzieren mhm. oder rauszunehmen. Ähm, er fordert super viel Organisation und Selbstdisziplin, weil es in super vielen Sachen drin ist. Am Ende des Tages bin ich aber froh, dass ich nicht allergisch bin, weil falls doch mal irgendwas ist, dann kann ich es trotzdem essen, aber man versucht es zu organisieren.
0: Jetzt musst du nicht so viel mit Gewicht aufpassen, weil du dann eher zu wenig als zu so viel hast, aber wie machst du das denn äh, überhaupt von der Kalorienzahl? Misst du das, schreibst du das auf, machst du da eine App, trackst du das oder... Hast du da so ein Gefühl über die Jahre, was du brauchst und wie viel du essen kannst und was dein Körperfett sagt und deine Waage?
1: Also, da ich so eine Gewichtssportart bin, die Waage, so ist eigentlich so der, spätestens jeden Tag sieht man sich. Also, Geht man jeden Tag auf die Waage? Ja, also in Wettkampfphasen auf jeden Fall, weil man einfach auch, natürlich hat man so ein bisschen ein Gefühl, jeden Tag vielleicht auch nicht, aber so alle zwei, spätestens so drei Tage guckt man doch schon mal, okay, wie läuft es da eigentlich gerade, obwohl man natürlich auch ein Gefühl hat. Und ähm, ja, dann guckt man natürlich so ein bisschen drauf. Ich gucke jetzt nicht mit einer App oder irgendwas, ich mache das schon viel nach Gefühl und bisher funktioniert es.
0: Süßigkeiten sind erlaubt? Natürlich. <lacht> und ähm, also, ich weiß ja, euer Kalender ist ja auch straff, aber da hat man trotzdem mal Phasen, wo dann wie kein Wettkampf ansteht. Geht man dann mal Feiern, trinkt man da Alkohol, trinkst du gar keinen Alkohol, wie, wie, wie hältst du dich damit? Also, weil das ist ja alles für die Regeneration schädlich und so auch ein bisschen
1: mit Ja, ist vielleicht für die Regeneration schädlich, aber ich glaube, für den Kopf ist auch manchmal gut, dass man auch einfach mal rausgeht und das macht, was jeder andere Gleichalträgel vielleicht macht, weil man mit Leistungssport auf jeden Fall auch viel verzichten muss. Und auch, äh, ja, Regeneration steht natürlich dann immer an erster Stelle, deswegen geht man vielleicht nicht jedes Wochenende raus oder ins Kino oder dies oder das, sondern man versucht wirklich zu regenerieren und das Optimum ist einfach Schlafen. Und,
0: ähm, ja. Schlafen wie für Stunden schläfst du,
1: so sieben.
0: Und wenn du es dir ausmalen könntest, wenn du jetzt den perfekten Tag malen könntest, wie viele Stunden brauchst du, hättest du gerne?
1: Mehr, ja, so neun oder so, das wäre schon
0: ganz gut. Aber kriegst du nicht, weil du dann morgens raus musst. Und, also woran scheitert es?
1: Ja, gerade bin ich ja, wie du eben schon zu Beginn mal gesagt hast, habe ich jetzt die Bundeswehr verlassen. Vielen Dank nochmal an der Stelle an die Bundeswehr. Wenn ähm, es bei der Polizei, vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. <lacht> ja, ja. Und ähm, das ist ein, ganz anders als bei der Bundeswehr. Ich mache eine ganz normale Ausbildung und da beginnt der Tag aktuell um 7 Uhr mit Antreten und endet dann dienstlich um 16.30 Uhr, bis ich zu Hause bin, ist 17.30 Uhr. Und dann packe ich eigentlich nur um und es geht wieder los. Also da schaffe ich dann wenig äh, Schlafen.
0: Aber das muss man auch erklären. Das heißt, bei der Polizei gehst du jetzt normal oh. arbeiten, die Ausbildung?
1: Nee, ich mache gerade eine Ausbildung und ähm, die ist gestaffelt. Also man hat einen Teil den man in der Uni macht oder in der FH. Ähm, ein Teil, wo man dann tatsächlich das erste Mal so ein bisschen praktischer übt, aber noch im geschlossenen Raum. Ähm, und das mache ich gerade und das ist einfach sehr körperlich anstrengend und
0: dauert lang. Aber wenn jetzt eine Wettkampfphase wäre, könntest du dann trotzdem nicht richtig trainieren und müsstest dann dich deine, um deine Ausbildung rumbauen, dein Training.
1: Genau, das müsste ich drum bauen, wobei die Polizei mir da auch sehr entgegenkommt. Ähm, ich werde auch freigestellt von, ähm, vom Unterricht oder auch jetzt von dieser praktischen Phase, wenn es ähm, nötig ist und ich Maßnahmen habe, vielleicht von der Nationalmannschaft oder sonst was. Und äh, ich war auch gleich zu Beginn da, zum Gespräch, dass man guckt, okay, wie können wir das zusammenbauen und ähm, die sind da super offen und unterstützen mich da, wo es geht.
0: Wenn du jetzt im Trainingslager bist und, und, oder, oder, und oder Zeit hast, gibt es dann mit das ein Nap oder sprichst du mit das nicht?
1: Wenn ich Zeit habe, mache ich das gerne, aber
0: Hast du nicht. nicht so oft. Wenn, was ist dein idealer Schlafrhythmus dann? Das ist dann so vor zwölf oder versuchst du dann irgendwie um zehn schon schlafen zu gehen, wie würdest du das ja auch mal?
1: Es kommt halt auch auf die Tage drauf an, wenn du jetzt ähm, Randori-Training ist und das geht schon bis neun, Viertel nach neun, dann bin ich vielleicht um Viertel vor zehn aus der Halle. Wenn ich schon mal einen Saunendurchgang gemacht habe, ist auch schon mal zehn, also dann gehe ich noch nach Hause, da muss man auch erstmal runterkommen, dann noch was essen. Und dann ist man froh, wenn man es vor zwölf ins Bett schafft.
0: Das kenne ich jetzt aus, aus manchen Sportlern, die dann unglaublich um, lange brauchen, um runterzukommen und gerade nach Wettkämpfen. Hast du dann ein Probleme einzuschlafen? Oder?
1: Nee, es geht. Also, wenn ich richtig K.O. bin, dann geht es super schnell, aber ich komme jetzt nicht nach Hause, zehn Minuten später liege ich im Bett. Also, man braucht dann schon so ein bisschen seine Zeit, so anzukommen. Wenn der Tag gerade lang war und viel los war, dann äh, ja, ist man auch einfach mal froh, zu Hause zu sein. Dann ist vielleicht noch was liegen geblieben. Wenn man alles erledigt hat, kann man auch gucken.
0: Außer dem guten Schlaf, nutzt du andere Möglichkeiten für deine Regeneration? Du hast die Sauna angesprochen, gibt es noch weitere Dinge, die du tust?
1: Ja, ich gehe zur Physiotherapie, ähm, auch wenn man mal nichts hat und glücklicherweise nicht verletzt ist, ist das einfach eine super Möglichkeit zur Regeneration. Bin Ich sehr froh, dass wir über den Olymp Olympiastützpunkt und dann über die Kaderzugehörigkeit die Möglichkeit auch einfach haben, das wahrnehmen zu können und das mache ich sehr gerne
0: so anderer Maßnahmen, so Recovery Boots, Regenerationskleidung Regenerationssocken, bist du da irgendwie äh, im Umgang mit oder brauchst du das alles nicht? Nee, das nutze äh, ich alles nicht. Ähm, andere, was also heißt Alkohol, gibt es da nicht so oft? Manchmal schon, klar für den Kopf. Äh, äh, Rauch hat man sowas mal, wie ist das?
1: Also Alkohol für den Kopf, das klingt
0: jetzt ein bisschen Ja, krank. du weißt, was ich meine, also, aber mal, mal rausgehen, dass man mal
1: rausgeht. man muss ja auch nicht immer direkt Alkohol trinken, aber... Ähm, äh, nee, das ist alles so. Äh,
0: nee. Also, Rauchen habe ich
1: jetzt keine Erfahrung mit. Und, äh, nee.
0: ähm, jetzt bist du. Wie alt bist du gerade? 25. 25. Das heißt, wie lange ist die Haltbarkeitsdauer eines Judo-Cars in Deutschland? Wie lange kann man da machen?
1: Das ist super unterschiedlich. Also, es gibt welche, die können es bis Mitte 30 machen. Es gibt aber auch welche, die hören schon auf, bevor sie 25 ist. Da kommt dann leider wieder das Kriterium, dass wir eine Kontaktsportart sind und dass man leider manchmal gar nicht selber sagen kann, ich möchte jetzt aufhören, weil ich, weil die Luft ist raus, sondern leider ist es häufig so, dass man sagt, ich ja auf, weil mein Körper, das kann ich nicht mehr
0: verantworten. Und äh,
1: ja, deswegen glaube ich, gibt es da nicht so das Alter, wo
0: man sagt, da hört man dann auf. Dein nächstes Ziel ist dann,
1: jetzt erstmal wieder Topfit zu werden mhm. und äh, wenn es gut läuft, auch dieses Jahr noch die WM zu kämpfen. Die ist im September.
0: Was muss dafür getan werden, dass du das kannst?
1: Dafür muss ich ein paar Medaillen gewinnen noch beim Grand Prix, gerne auch beim Grand Slam und äh, besser sein als die Konkurrenz. Wir
0: haben wir ja eben schon gesprochen, Grand Slam, Grand Prix, das vergleichst du dann mit dem Tennis und irgendwie Australian Open. Ähm, ich erinnere mich an so Momente, wo du hier Montags oder Dienstag morgens reingekommen bist und äh, wir darüber gesprochen haben, wie das Wochenende war und du dann sogar vielleicht auf dem Treppchen standest. Also, vergleichbar mit irgendwie im Halbfinale oder im Finale eines Australian Open Tennisturnieres gestanden hättest, aber du kommst dann montags oder dienstags hier rein und andere Menschen, die nichts mit deinem Sport zu tun haben, fragen dich: Wo warst du? Was hast du gemacht? Ach, Judo? Ach, so war das groß. Das, das kann man ja, wenn man da nicht aus der Sportart kommt, gar nicht einschätzen, was da teilweise für Wettkämpferwochen stattgefunden haben. Ist das für dich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent zu sein wie andere Sportarten? Tut das dann weh oder ist das egal? Oder bist du
1: ja, also man wünscht sich natürlich schon manchmal, dass man mehr Öffentlichkeit auch einfach gewinnen kann, einfach weil man super viel investiert und man dann auch einfach froh ist, wenn das mal zurückkommt. Deswegen freut man sich dann auch über alles, was irgendwo mal aufgegriffen wird. Ich glaube, das hat so seine, auch seine Kehrseite, wenn alles immer platt getreten wird und so läuft man nicht so gut, ja, dann ist es auch direkt wieder ein Aufhänger, also Gerne können alle was schreiben, wenn es gut läuft und wenn nicht, dann nicht. Also so, ich glaube, das kann man sich dann auch nicht so aussuchen. und ähm, Aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit glaube ich, für die Randsportarten allgemein wäre nicht so verkehrt.
0: Ähm, ihr kriegt jetzt ja Aufmerksamkeit vom, vom Bund und werdet da unterstützt. Würdest du dir denn da allgemein für, die, für, die, für diese Sportarten mehr Unterstützung auch von der, Poli für der Politik wünschen?
1: Jetzt gerade muss man sagen, hat sich ja 2015 oder das heißt, hat sich ja der Verein Athleten Deutschland gegründet und seitdem ist schon viel passiert, also ich bin eine Athletensprecherin beim Deutschen Bund für die Mädels und deswegen ähm, dürfte ich bei so einem Treffen dabei sein, wo die auch einfach mal erzählt haben, was sie alles geleistet haben, was sie schon geschafft haben und wenn man dann hört, dass sie geschafft haben, dass der, dass vom BMI gerade, ich glaube über drei Millionen an die Sporthilfe geflossen sind, was relativ historisch ist, weil selten passiert, dass der dass das BMI, also das Land Deutschland, direkt Geld an Sporthilfe an die Sporthilfe gibt, es ist halt eigentlich super neu und im nächsten Jahr kriegen die noch mehr Unterstützung und ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und
0: was kommt beim Athleten dann, also was kommt bei dir dann an? Kommt da Geld an oder kommt da Unterstützung an oder bessere Bedingungen?
1: Mit dem, was das BMI jetzt <lacht> macht. Also auf jeden Fall kommt für viele Sporthilfe und Athleten Geld an, also jetzt im Ende des Jahres würden glaube ich, an einige Athleten über 3.000 Euro ausgezahlt. Also das ist eine super Unterstützung, wenn man überlegt, dass manche vielleicht von 500, 600 Euro im Monat leben müssen. Die kriegen dann ein gutes Weihnachtsgeld von über 3.000 Euro. Mhm. Das ist natürlich eine super Unterstützung. Und im nächsten Jahr soll das natürlich dann auf die Monate verteilt werden. Also kommt es schon bei uns an. Ich glaube, was auch einfach noch super wichtig ist, dass man ja, wenn man Sport macht, nicht irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleibt, was vielleicht auch die Altersvorsorge angeht. Weil jeder, der jetzt Sport macht und von der, von der Sporthilfe lebt, der fällt noch nirgendwo ein und hat vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, das noch privat nebenbei zu machen. Und das sind auf jeden Fall noch Bausteine, die auch der Verein Athleten Deutschland angeht.
0: Muss dann nicht allgemein noch dann mehr getan werden, auch an, an Prämien für Siege bei Olympischen Spielen und so? Ich glaube, ein deutscher Athlet kriegt 25.000 Euro für eine Goldmedaille, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist viel Geld, ja. Aus anderen Sportarten ist es dann mittelmäßig oder wenig Geld. Also es reicht auf jeden Fall nicht, um danach erstmal die nächsten zehn Jahre davon leben zu können und sich dann noch irgendwie eine Karriere nach der Karriere aufzubauen. Ich stelle mir da so vor, in Deutschland dass ja auch so ein bisschen noch mal Existenzängste ja bei Sportlern sind. Also wenn ich jetzt höre, dass Athleten von 4, 5, 6 Euro leben müssen und studieren und so und auch nicht dann vielleicht die, die Top Nummer 1 der Welt sind gerade, sondern irgendwo im, im Mittelfeld stehen, was ja auch nicht schlecht ist, aber Kriegst du das mit, dass es da Existenzängste bei euch in der Sport gibt, dass, dass Athleten sagen, ich kann das jetzt nicht länger machen, weil ich muss mich jetzt mehr auf mein Studium fokussieren und meine Ausbildung, um einfach dann eine Sicherheit zu haben nach der Karriere?
1: Ja, ich glaube, auf diesem Weg Leistungssport und das auch eine Zeit lang zu machen, gibt es immer wieder Leute, die irgendwann aussteigen und sagen, ich kann das nicht mehr verantworten, weil man vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, vielleicht auch nicht die finanzielle Unterstützung, weil auch die Sicherheit natürlich nicht gegeben ist, also auch dass man am Ende mit einem Olympiasieg trotzdem nicht ausgesorgt hat. So, ich glaube, das muss jedem bewusst sein und dafür kann man es auch nicht machen, dass man danach sagt, jetzt habe ich aber ausgesorgt. Also, und manche können glücklicherweise immer noch das Risiko eingehen und sagen, ey, ich mache es trotzdem oder werden auch von öffentlichen Stellen gefördert und haben deswegen natürlich mehr Sicherheit. Es gibt aber auch einige, die dann sagen, die sind vielleicht super talentiert, aber die können es einfach nicht verantworten.
0: Du baust dir ja gerade deine Karriere für nach der Karriere auf durch, mit der Polizei. Bist du da zufrieden? Kannst du dir das vorstellen, bei der Polizei dann zu arbeiten? Ist das, ist, ist das toll? Also ich
1: weiß noch, bin jetzt gerade das erste Mal, dass wir tatsächlich jeden Tag in Uniform sind. Das ist natürlich erstmal schon äh, was anderes, als in der FH zu sitzen und da äh, viele Gesetzestexte von rechts nach links zu schlagen. Ähm, ich freue mich super drauf. Also so Bis jetzt kann ich sagen, macht es mir Spaß. Ich Polizei ist so ein Beruf, da kann man nicht mal eben Praktikum machen und mal drei Wochen mit auf die Straße gehen. Das muss man einfach erleben und danach kann man sagen, okay, das ist genau mein Ding. Oder vielleicht macht man auch eine Erfahrung, wo man dann sagt so, boah, das ist ja ganz schön krass, so, das ist vielleicht auch nichts für mich, aber sehr freue ich mich auf alles.
0: Bei deiner jetzigen sportlichen Karriere, wenn du dir das so anschaust, wie das verläuft, würdest du das nochmal genauso tun? Würdest du was anderes machen oder was etwas anders machen? Denkst du darüber?
1: eigentlich nichts großartig ändern. Ich hätte vielleicht früher mal äh, mehr auf meinen Körper gehört. und äh, ja, Verletzungen verhindern kann man auch nicht so richtig. Das ist einfach eine Kontaktsportart. Und nachher sagt man vielleicht hätte, hätte, hätte. Aber eigentlich würde ich es genauso wieder machen. Der Schritt nach Köln war richtig. Hat mich sportlich super nach vorne gebracht. Und was dazwischen passiert, das kann man ab dann auch nicht mehr so richtig... Das kann man nicht mehr so richtig leiten.
0: Was liebst du an deinem Sport?
1: Ich mag es ja, dass es so vielseitig ist, dass es nicht ist, ich bin super kräftig und deswegen bin ich der beste Athlet oder ich habe eine super Ausdauer und bin deswegen der beste Athlet. Es ist einfach die Mischung aus allem. Gut ist natürlich, wenn man seine Schwerpunkte hat, in denen man richtig gut ist, aber man ist nicht schlecht, nur weil man vielleicht nicht der größte Pumper ist
0: die Größe Pumper. Wo siehst du denn deine größten Schwachstellen? Also woran möchtest du noch weiter arbeiten? Wo musst du besser werden?
1: Dann muss ich im Bereich. Äh, da kann man eigentlich nie kräftig genug sein. Also es kann da immer mehr geben. Ich habe noch äh, Potenzial und äh, das kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Dann muss auch einfach so ja, ein bisschen körperlich Stabilität sein. Einfach, dass man ja, man verletzt sich nicht, wenn man unstabil ist, aber man verletzt sich weniger, wenn man stabiler ist.
0: Was ist deine beste Eigenschaft im Profisport? Dass
1: ich sehr zielstrebig bin, sehr ehrgeizig und auch
0: viel so viele Kämpfe auch einfach mal im
1: Kopf gewinne.
0: Wenn du jetzt in der Judo-Halle bist und siehst da junge judo kämpfen und ich würde zu einer 12, 13, 14 fragen, ob es du einen guten Tipp für ein Judo hast, was würdest du ihm raten? Ich
1: würde ihm raten, immer auf seinen Trainer zu hören. Im <lacht> besten Fall. Ähm, ja, dranbleiben und einfach immer, immer weitermachen und üben, üben, üben. Ich glaube, vieles einfach, dass beim Judo halt auch so viel Körpergefühl ist und das hat man nicht, wenn man die erste Wiederholung macht, sonst braucht es einfach seine Zeit und da muss man einfach dranbleiben
0: ein Lieblingsspruch oder Quote, den du hast? Den habe ich nicht. Das ist auch gut. Liebe Saundra, ich möchte dir sehr danken, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Es ist Sonntagnachmittag, also wahrscheinlich Freizeit und eigentlich Regenerationszeit. Ich hoffe, du hast ausreichend trotzdem regeneriert und bis bald. Danke. Gerne. Das war's für heute. Eine weitere Ausgabe Becoming an Athlete. Ahne im Gespräch mit Top-Athleten. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.